0: Liebe Zuschauer,
1: liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 14. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzig multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Weiterbildung, die auch als Online-Nachschlagewerk dient, ist in drei Versionen verfügbar für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen oder für Finanzinstitute. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe recht herzlich. Und möchte Sie darauf hinweisen, dass dieser Video-Livestream auf linkedin aufgezeichnet wird und im Nachhinein auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht und ebenfalls die Kommentare und Fragen von Ihnen werden aufgezeichnet und bleiben auf alle Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Schwerpunktthema lautet Familienunternehmen ohne Familie, der Beirat als Katalysator. Heute mit unserem Gast Frau Astrid Hamker. Herzlich willkommen, Frau Hamke. Dankeschön, Herr Ruther. Herr Ruther. Wo sitzen Sie gerade am angeblich heißesten Tag in diesem Jahr? Ich bin gerade
2: in Berlin und in so einer Großstadt ist die Hitze da noch einmal besonders anstrengend, um das mal
1: so zu sagen. Na, Mir reicht das schon von unserem Landeshauptstädtle, die Hitze, die wir hier haben. Aber ich denke, wir kriegen die 60 Minuten prima über die Bühne. Frau Astrid Hamka ist aktuell Präsidentin des Wirtschaftsrats der CDU und Gesellschafterin und Mitglied des Beirats der Piepenbrock-Unternehmensgruppe. Astrid Hamka stammt aus der Osnabrücker Unternehmerfamilie Piepenbrock, die im Facility Management tätig ist und mit über 27.000 Mitarbeitern in 70 Niederlassungen und 800 Standorten deutschlandweit tätig ist und wahrscheinlich den meisten von ihnen bekannt ist. Nach ihrem Studium hat Frau Hamker an der Universität St. Gallen gearbeitet und zunächst einige Jahre in der eigenen Unternehmensgruppe mitgearbeitet. Sie war dort 16 Jahre geschäftsführende Gesellschafterin mit Zuständigkeit für Human Resource, Unternehmenskommunikation und Marketing. Sie gründete eine eigene Unternehmensberatung, welche Familienunternehmen bei Generationswechseln und der Erarbeitung von Familienverfassungen unterstützt. Darüber hinaus bringt Frau Hamker ihre unternehmerische Erfahrung in zahlreichen Beiräte und Aufsichtsräte ein. Sie ist unter anderem Mitglied in den Aufsichtsräten der Trägerwerk AG, der Schmitz Bull AG, der Possel. Unternehmensgruppe. Sie ist Beiratsmitglied bei der Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH in München, sowohl oder sowie auch bei der Felix-Schöller-Gruppe. Frau Hamker ist seit 2005 Mitglied des Präsidiums des Wirtschaftsrats Deutschland und war vor ihrer aktuellen Präsidentschaft Bundesschatzmeisterin. Liebe Frau Hamker, bevor wir zu unserem Thema kommen, Die Süddeutsche Zeitung hat anfangs des Jahres geschrieben, Lobbyistin mit exklusivem Zugang zur CDU-Spitze. Frau Hamker, macht Ihnen Politik im Moment noch Spaß?
2: Also zunächst einmal muss ich äh, den Titel der Süddeutschen äh, korrigieren. Der Wirtschaftsrat ist ein unternehmerischer Berufsverband, der sich für die soziale Marktwirtschaft einsetzt. Wir haben 12.500 Mitglieder in Deutschland, repräsentieren ungefähr 5 Millionen Arbeitsplätze. Und wir sind keineswegs eine Lobbyorganisation, denn wir haben alle Unternehmensgrößen bei uns vertreten und auch alle ähm, Branchen, die man sich aus der deutschen Wirtschaft vorstellen kann. Und wir sind überhaupt keine Lobbyorganisation, sondern wir setzen uns ein für die Politik im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Und es wurde 1963 von Ludwig Erhard gegründet. Und äh, aus der Zeit heraus stammt auch unser Gaststatus im Bundesvorstand der CDU und ich denke, in diesen Zeiten beschweren wir uns alle über falsche Rahmenbedingungen. Das ist nicht jetzt erst seit der Ampelregierung der Fall, das war auch vorher in der Großen Koalition der Fall. Und wenn ich dort meinen Gaststatus wahrnehme, dann sitze ich dort als Unternehmerin und ich sitze dort auch als Vertreterin eines Verbandes und kann natürlich völlig frei meine Interessen dort vertreten und das tue ich auch, sonst würde ich ja auch meinen Mitgliedern nicht gerecht werden. Von der Warte her ähm, ist das eine, äh, ein Angriff einer, ich sage mal ganz ehrlich, linken Lobbyorganisation, uns diesen Platz hier streitig zu machen. Ähm, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, denn wenn man jetzt in die Politik hineinschaut, stellt man fest, dass da sehr wenig wirtschaftlicher Sachverstand vertreten ist. Das ist das eine und das andere ist, was mir auch am Herzen liegt, ein solches Ehrenamt auszuüben. Wir sind auch als Unternehmer auch auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen angewiesen und ich habe eben über meine Verbandsarbeit oder wir auch als Verband mit allen, die sich bei uns einbringen, die Möglichkeit, hier gestaltend Einfluss zu nehmen. Und also Wir haben die soziale Marktwirtschaft als Kompass, vielleicht noch der letzte Satz. So mit der sozialen Marktwirtschaft sind wir ja die letzten Jahrzehnte sehr gut gefahren. Da haben wir den Wohlstand erarbeitet, den wir heute haben und wir sind eben jetzt auch an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, denn wenn wir jetzt nicht die richtigen Weichen stellen, dann werden wir vieles von dem, was wir erarbeitet und erwirtschaftet haben, aufs Spiel setzen. Und da haben weder wir als Wirtschaften Interesse dran, aber natürlich auch die Politik nicht.
1: Absolut. Aber ich stelle fest, es macht Ihnen noch Spaß, trotz der etwas anstrengenden Zeiten. Aber lassen Sie uns mal in die Richtung unseres Themas kommen. Wie sind Sie denn zu Ihrem ersten familienfremden Mandat gekommen in einem Aufsichtsgremium?
2: Das ist über Netzwerke äh, gegangen. Ich bin ja, da werden wir noch drauf kommen, 2009 war Piepenbrock aus der Geschäftsführung ausgeschieden, musste mich dann auch neu aufstellen. Und mir haben dann eben einige befreundete Familienunternehmer gesagt, bring doch deine Expertise einfach mal in Beiräte und Aufsichtsräte ein. Und äh, über verschiedene Netzwerke ähm, war man natürlich dann auch bestimmten Personen bekannt. Und äh, in, aus den Netzwerken heraus bin ich dann auch angesprochen worden. Und so kam dann das erste Mandat äh, zu mir, das war ein mittelständisches Unternehmen in Niedersachsen, wo ich äh, auch die Gesellschafterfamilie kannte und die wollten eine Person haben, die Erfahrung mit Familienunternehmen hat und die haben mich dann in ihren Beirat reingeholt. Ja. Also die, das erst, die ersten Mandate sind äh, über Netzwerke gelaufen. Ja.
1: Äh, Sie haben 2012 Ihre, Ihre eigene Unternehmensagentur oder Beratung gegründet mit dem Schwerpunkt Familienunternehmen in Konfliktsituationen. Haben Sie für diese Themen heute überhaupt noch Zeit?
2: Habe ich heute nicht mehr, weil ich natürlich auch, Sie haben die Mandate aufgelistet, dort gut beansprucht bin. Aber der Hintergedanke war damals der, dass ich eben nicht wusste, wo führt mich der weitere berufliche Weg hin. Und es gab letztendlich zwei, zwei Gleise, auf die ich gesetzt habe. Das eine war, die Erfahrung einzubringen in der Beratung von Familienunternehmen, was das Thema Konflikte Nachfolgegestaltung und Family Governance ist. Und der andere Weg war eben Beirats- und Aufsichtsratsarbeit. Und dieser Weg Beirats- Aufsichtsratsarbeit hat sich aber in den letzten, letzten Jahren so gut entwickelt, dass ich da voll ausgelastet bin und dass ich für meine Beratung gar keine zeitlichen Freiräume mehr habe.
1: Ja, ich meine, man kann sie ja schon als Multi-Aufsichtsrätin bezeichnen aufgrund ihrer vielen äh, Mandate. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich möchte Sie auch an der Stelle heute wieder ermuntern, sich aktiv zu beteiligen mit Fragen, Bemerkungen. Wir werden versuchen, dieses mit in das Podium und in die Frageliste mit aufzunehmen. Aber mich würde an dieser Stelle auch wieder eine klassische Frage interessieren. Ich lese Ihnen jetzt eine Frage vor und bitte versuchen Sie mit einem Stichwort zu antworten. Und wenn ich sage jetzt, dann drücken Sie auf den Sendeknopf und dann kommen von Ihnen alle Antworten mit einem Schlag wie so ein äh, Feuerwerk äh, über den Chatroom. Und vielleicht können wir das im Nachhinein dann auch vielleicht auch mal auswerten. Die Frage ist relativ einfach und liegt an unserem Thema heute. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Risiko für ein Familienunternehmen? Bitte nur ein Stichwort eingeben. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Risiko für ein Familienunternehmen? Stichwort eingeben, 3, 2, 1 und jetzt auf den Sendeknopf drücken und absenden. Und wir machen mal weiter und schauen nachher mal, was, was Sie alle reingeschrieben haben. Unser Thema Familienunternehmen ohne Familie. Als wir uns in der Vorbesprechung, Frau Hamker, über den Titel des heutigen Gesprächs verständigt haben, haben Sie spontan diesen Titel vorgeschlagen. Familienunternehmen ohne Familie. Das hat sich sicher im Wesentlichen von Ihrer persönlichen Erfahrung mit Ihrer eigenen Familie und Ihrem Familienunternehmen äh, zu tun gehabt. Weil, wie gesagt, im Jahr 2009 wurden sie von ihrer Mutter und ihren Brüdern aus der Geschäftsführung abberufen, nachdem sie sich deren Vorhaben, den von ihrem Vater eingesetzten und Vater und Hauptgesellschafter eingesetzten und verfügten Beirat abzuschaffen, widersetzt haben. Ihr Vater Hartwig Piepenbrock war einige Monate zuvor aufgrund einer Demenzerkrankung handlungsunfähig ist handlungsunfähig geworden. Ich will jetzt von Ihnen keine Internas und privaten Dinge hören, aber das Thema war ja damals auch sehr breit in der Öffentlichkeit. Aber was war damals im Haus Piepenbrock der Grund für ein so wesentliches Zerwürfnis, was an die Corporate Governance des eigenen Familienunternehmens gegangen ist?
2: Wir hatten einen Gesellschaftsvertrag zwei Jahre bevor das Ganze passierte gemacht, bei dem ähm, bei dem insbesondere auch von meinem Vater der Hauptgesellschafter war der Wunsch geäußert wurde, dass nach dem nach seinem Ableben später mal, wenn die, seine drei Kinder, wir waren also alle Gesellschafter und alle in der Geschäftsführung, dass es dann einen starken Beirat geben soll, der auch eine aufsichtsratsähnliche Kompetenz hat, um einerseits die Geschäftsführung zu kontrollieren, im Interesse auch. der der Unternehmensgruppe und deren Weiterentwicklung und auf der anderen Seite auch möglicherweise eine Schlichtungsinstanz sein könnte, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten im Gesellschafterkreis oder auch im Geschäftsführungskreis geben sollte. Und diese Regelung haben wir zwar gemeinsam getroffen, aber am Ende des Tages, wie das in patriarchalisch geführten Familienunternehmen ist, hat mein Vater sehr stark seinen Wunsch durchgedrückt und der hat nicht den Resonanzboden bei meinen Brüdern gefunden, dass sie gesagt haben, wir finden einen Beirat Wichtig, wir haben kein Problem damit, wenn wir kontrolliert werden. Wir ähm, ähm, sind uns bewusst, dass wir letztendlich, ähm, es wird sich ja ein Beirat auch nie gegen die Interessen der Gesellschafter stellen, wenn die sich einig sind. Und meine Brüder haben dann äh, relativ zeitnah, nachdem mein Vater handlungsunfähig äh, wurde, mich vor die Frage gestellt oder vor den Gesellschafterbeschluss gestellt, diesen Beirat abzuschaffen. Und das ging in unserem Fall nur einstimmig. Und ich habe dann gesagt, ich werde diesen Beirat nicht abschaffen, solange mein Vater lebt und Hauptgesellschafter ist, weil ich mich moralisch daran gebunden und verpflichtet fühle, weil der Gesellschaftsvertrag auch erst zwei Jahre alt war. Und wir haben hier eine, das ist eigentlich symptomatisch für Familienunternehmen, wir haben hier eine, eine, eine Auseinandersetzung gehabt für ein Thema auf der Gesellschafterebene. Und das wurde aber dann weitergetragen eben in die Geschäftsführung, weil man dann als Druckmittel, sage ich mal so deutlich, glaubte, wenn man mich, wenn man mich vor das Szenario stellt, wenn du dem nicht zustimmst als Gesellschafterin, dann berufen wir dich als Gesellschafterversammlung aus der Geschäftsführung ab, weil man davon ausging, dass ich dann möglicherweise diesem Beschluss entgegenkommen würde, wie sie das wollten. Das habe ich nicht getan ja. und das führte dann in ganz logischer Konsequenz zu meiner Abberufung. Das war auch, ich sage mal so, gesellschaftsvertraglich auf Basis der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung war das auch absolut korrekt. Das konnte man so tun. Wie man das moralisch sieht, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist ja auch oft in Familienunternehmen, wenn es dann zu Krisensituationen kommt, dann werden vielleicht auch Vereinbarungen, die man mal getroffen hat, zusagen, sind dann nicht mehr wichtig, sondern dann wird, wird hart gespielt und dann werden eben auch Gesellschaft, Gesellschaftsverträge so umgesetzt, wie es denn gemacht werden sollte. Aber das Problem war sicherlich, dass man zwar einen Gesellschaftsvertrag hatte, von dem man auch ausging, dass alle den tragen, aber dass zu dem Zeitpunkt, als er abgeschlossen wurde, letztendlich Vorbehalte gegen einen solchen Beirat da war. Und äh, da hätte man sicherlich vielleicht eher mal die Befindlichkeiten aufnehmen müssen und irgendwo äh, einen Resonanzboden schaffen müssen. Und das ist ist aber leider nicht der Fall gewesen.
1: Ja, ich meine, das ist ja eine interessante Erkenntnis, dass man, obwohl man eigentlich rechtzeitig an eine solche Situation gedacht hat, obwohl man rechtzeitig vertragliche Regelungen gefunden hat im Gesellschaftsvertrag etc., etc., es dann hinterher nichts genützt hat, weil man natürlich Verträge ändern kann oder nicht einhalten kann, etc. Und Sie sagten jetzt so lapidar, man hätte viel mehr dafür sorgen müssen, einen gemeinsamen Resonanzboden zu finden. Wenn Sie die Uhr zurückdrehen könnten, was hätte denn damals Ihr Vater beziehungsweise alle gemeinsam anders machen sollen, hätten können, ohne diese, sage ich mal, negative äh, Erlebnisse durchlaufen zu müssen, die ja sicher für eine kurze oder längere Zeit auch schädlich aufs Geschäft fürs Familienunternehmen waren.
2: Man hätte sich vielleicht auch mal eher mit der Rolle eines Beirates auseinandersetzen müssen. Ein Beirat ist ja kein Drohpotenzial für für geschäftsführende Gesellschafter, der äh, denen vielleicht sagt, sie machen es falsch oder der da, ich sag mal so, äh, reingerätscht, sondern ein Beirat ist ja am Ende... Einerseits ein Sparingspartner, der durchaus auch mal äh, zur Verfügung steht, wenn man sich über bestimmte Dinge äh, austauscht. Und auf der anderen Seite, in unserem Fall, war es eben kontrollierend. Und ich denke, dass das Problem war, dass man sich vielleicht mit dieser kontrollierenden Rolle nicht ernsthaft auseinandergesetzt hat und dass es da gewisse Vorbehalte war. Weil natürlich tut sich ein Gesellschafter schwer, wenn er bestimmte Kompetenzen abgibt an einen Beirat, der ja im Regelfall von familienfremden Personen besetzt wird. Und ich glaube, das war er. Das Problem Problem bei uns, dass als das abgeschlossen wurde, man das auch nicht durchdacht hat. Was bedeutet das eigentlich in Konsequenz? Und als es dann sozusagen anstand, da gingen dann bei einigen die Alarmglocken an und da hat man gesagt, nee, wir wollen das leider, wollen das dann lieber doch nicht so haben. Aber ich sag mal, ich sag auch, ein Beirat wird sich ja nie, wenn Gesellschafter sich einig sind, wird er sich ja nie dagegen stellen. Sondern wenn Einigkeit da ist, wird ein Beirat immer die Gesellschafter unterstützen. Und dieses Drohpotenzial war eigentlich nicht gegeben, aber da hätte man sich sicherlich im Vorfeld mehr Gedanken machen müssen, wie das eigentlich dann konkret gelebt wird und das ist bei uns nicht passiert.
1: Ja, und ich glaube, das zeigt auch in vielen Fällen die die, die praktische Erfahrung, man muss auch dieses Institut, diesen Werkzeugkastenbeirat oder Aufsichtsgremium auch sukzessive erstmal einführen und leben, Sie haben im Prinzip von null auf voll kontrollierend geschaltet. Da fehlt einfach die Gewöhnungsphase und die Einarbeitungszeit und das Miteinander, glaube ich, von Persönlichkeiten. Weil man ist ja faktisch ein Familienunternehmen, hat immer eine Familie, sonst wäre es ja kein Familienunternehmen. Und Hatten Sie damals schon daran gedacht, so etwas zu haben wie ein Familienkodex, äh, wie Familienregeln, Gesellschaften, Abstimmungsverhaltensvorschriften etc.? Oder war das noch weit weg damals in in den Überlegungen Ihrer Ihrer Familie?
2: Nein, wir waren als Nachfolgegeneration, ähm, haben wir uns auch zusammengesetzt und haben auch bestimmte Dinge äh, festgelegt, die wichtig waren, weil was bei uns eben super funktioniert hat, das war eben die Nachfolge, dass mein Vater sich rausgezogen hat. Der hat ja 50 Jahre dieses Unternehmen aufgebaut. Und wir haben ihm dann damals selbst vorgeschlagen als Ausstieg, dass er in einen Beirat geht. Das war damals ein Beratungsbeirat, der keine kontrollierende Funktion hatte. Mein Vater wurde Beiratsvorsitzender und er hat wirklich in vorbildlicher, vorbildlicher Art und Weise dieses, diesen Beiratsvorsitz ausgeübt. Er hat sich nie irgendwo in die Geschäftsführung eingemischt. Wir waren drei Familienmitglieder und zwei Familienfremde und hat dann lediglich als Gast an Geschäftsführungssitzungen teilgenommen, weil er gesagt hat, ich bin Hauptgesellschafter, ich möchte wissen, ob meine Rente sicher ist. Aber wir hatten natürlich untereinander, bevor das Ausscheiden meines Vaters aus der Geschäftsführung anstand, haben wir uns natürlich schon auf bestimmte Dinge verständigt. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich ging auch immer davon aus, dass das alles einvernehmlich ist. Wir haben bestimmte Dinge aufgeschrieben. Da war unser Vater auch sehr von beeindruckt. Aber dann irgendwann, als der Tag kam, wo der Patriarch äh, handlungsunfähig war und schwächelte. Und das ist ja auch ein Phänomen, was man in vielen Familienunternehmen kennt. Dann kommt ja vielleicht auch mal irgendwas hoch, das man äh, vorher nicht so ganz erwartet hatte. Und das ist ja dieses System Familie, ja, wo man sagt, es gibt den sogenannten Nem-Virus, Neid, Eifersucht, missgunst Da kommen irgendwelche Dinge hoch, dass jemand keine Anerkennung hatte, dass jemand nie vielleicht irgendwie die Dinge so regeln konnte, wie er die wollte. Und ich glaube, dass... Ähm, dass das, was in so einem System Familie ist, ohne das jetzt nur an uns festzumachen, dass das eben in bestimmten ähm, schwierigen Situationen in Familienunternehmen dann äh, hochkommt und dass das dann auch ein, ein Gefährdungspotenzial für Konflikte ist. Ja, ein absolut. anderer Punkt, den ich noch wichtig finde, ist, ähm, dass ich jedem Familienunternehmer äh, raten würde, auch äh, äh, zunächst einmal nach dem Studium äh, woanders zu arbeiten, damit man auch eine gewisse innere Unabhängigkeit hat und sich nicht äh, über äh, die Tätigkeit im eigenen Unternehmen definiert, weil so eine innere Unabhängigkeit gibt, einem auch Gelassenheit, ähm, vielleicht auch mal Kritik anzunehmen auf der anderen Seite, aber auch, ich sag mal so, in, äh, in, in dem Nachfolgeprozess gegenüber einem Patriarchen, dass man dann sagen kann, wenn das hier nach den Spielregeln, die wir vereinbart haben, nicht läuft, dann gehe ich wieder und ich habe dann auch die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Ja, also man braucht als Nachfolger auch eine sehr starke, äh, Unabhängigkeit, äh, um äh, um äh, äh, letztendlich auch den Ruck, das Rückgrat zu haben, die Dinge in seinem Interesse zu machen und möglicherweise auch, wenn es dann in der Nachfolge nicht funktioniert, zu sagen, mhm. ich suche jetzt mal einen anderen Weg.
1: Absolut. Unabhängigkeit ist immer die Basis für den Mut, seine eigenen Themen durchzusetzen und zu widersprechen. Und äh, allein dadurch, dass man etwas anderes sieht, hat man ja einen anderen Vergleichsmaßstab. Ich schaue immer mit dem linken Auge auf unseren Chat-Kommentare, äh, die alle Ähnliches sagen, wo die Probleme äh, sein können oder wesentlichen Probleme in einem Familienunternehmen, so wie Sie sie geschildert haben. Aber ich habe gerade schmunzeln müssen, als Sie äh, das Lieblingswort von Herrn Professor Weißmann, der vor zwei, vor vier Wochen bei uns der Gast war, zitiert haben. Sagen Sie doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal, was ist denn der Nem-Virus?
2: Neid für N, Eifersucht, Missgunst, weil man muss, das Besondere an einem Familienunternehmen ist ja, dass eigentlich so drei Systeme zusammenkommen. Das eine ist jemand, man selbst auch mit seinen Ansprüchen und seinen seinen Zielen, seinen Werten, dann gibt es eben diese Familie und dann gibt es eben dieses Unternehmen, das kommt zusammen. Und das Risiko, was man, ich habe mich ja nun auch mit verschiedenen Familienunternehmen und deren Konflikten befasst, was eben immer wieder was immer wieder sich stellt ist, dass irgendetwas hochkommt, das kann mal wenig Aufmerksamkeit, wenig Anerkennung gewesen sein, was, was bei einzelnen Personen äh, verankert ist aus bestimmten Erfahrungen heraus. Und wenn dann eben eine ein Meinungsverschiedenheit ist, dann wird so ein Konflikt möglicherweise besonders hochgefahren, weil man dann sagt, ich sag mal so, Rache ist süß und Rache kann auch spät sein. Und das äh, ja. ist eben... Das, was auch so so traurig ist, weil ich kann ja einen Konflikt auf Geschäftsführungsebene haben. Wenn ich Fremdmanager bin, dann gehe ich nach Hause und dann ist die Welt in der Familie in Ordnung. Aber wenn ich in einem Familienunternehmen auf Geschäftsführer- oder Gesellschafterebene einen Konflikt habe, dann schwappt das natürlich unweigerlich immer in die Familie hinein. Das heißt, sie haben nicht nur eine gestörte äh, Zusammensein, Atmosphäre äh, im Kreis der Geschäftsführer oder Gesellschafter, sondern im Regelfall auch für eine Familie. Und das ist natürlich deshalb schon besonders bedauerlich, weil, äh, weil natürlich auch die Familie für die Mitarbeiter, für die Kunden, für, ja, für alle Stakeholder in einem Familienunternehmen auch so ein Ankerpunkt ist. Und wenn man weiß, da sind Unstimmigkeiten, da sind äh, Konflikte, dann weiß man eben auch, dass das ein Unternehmen in seiner Entwicklung auch letztendlich in ein schweres Fahrwasser bringen kann.
1: Ja, und ich meine, Sie unterstreichen das äh, sehr deutlich. Man darf halt nie vergessen, es geht nicht nur um die reinen Gesellschafter oder Aktionäre, die aus der Familie kommen, sondern es gibt ja zahlreiche Familienmitglieder, die noch nicht oder gar nicht Gesellschafter sind, aber trotzdem die klassischen Familienzwistigkeiten und für Familie kann keiner etwas, da wird man halt hereingeboren, dann nicht in der Familie bleiben, sondern reingetragen werden ins Unternehmen. Und das kann nie von Vorteil sein. Aber dann ist natürlich die Frage, wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn ich dann einen guten Beirat habe, wenn ich die richtigen Persönlichkeiten habe, wenn ich die richtigen, sage ich mal, Machtwerkzeuge dem Beirat mitgeteilt habe, dann könnte er als Katalysator wirken. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, was ist eigentlich die Bedeutung oder die Aufgabe eines Katalysators. Und als Katalysator bezeichnet man in der Chemie einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion beeinflusst, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Das geschieht durch Herauf- oder Herabsetzung der Aktivierungsenergie. Und das passt jetzt wirklich gut, weil wenn irgendeine Reaktion gestartet wird aus der Familie, aus dem Gesellschafterkreis, sollte es durch den Katalysator Beirat geben, der es ohne sich selbst zu verbrauchen, durch Herauf- oder Herabsetzung der Energie äh, auf die Geschäftsführung richtig einwirken kann. Äh, Was muss denn wenn der Beirat so als Katalysator wirken sollte, wie muss der dann ausgestaltet sein? Was braucht denn der für Fähigkeiten? Was braucht der für einen Werkzeugkasten?
2: Also zunächst mal, ja, der Beirat kann als Katalysator ähm, agieren, aber da müssen eben auch gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Zunächst einmal, was ganz wichtig ist, ist, dass die Zusammensetzung des Beirates außerhalb der Familie, äh, äh, Family and Friends, würde man sagen. Es gab ja früher immer... Diese Besetzung von Beiräten, das waren die Rotweinrunden, die Jagdrunden oder die Golfrunden. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Personen äh, vertreten sind, die äh, keinerlei Berührungspunkte oder möglichst wenig Berührungspunkte mit einer Familie haben. Was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass Diversität gegeben ist. Also nicht Diversität im Sinne von Geschlecht, sondern dass ich einerseits Personen vertreten habe, die unterschiedliche Expertise mitbringen Personen, die auch ein unterschiedliches Temperament mitbringen. Ich brauche vielleicht mal jemanden in einer Situation, der ist diplomatisch vermittelnd, aber dann brauche ich vielleicht auch mal einen Hardliner, also dass das das ein diverses Gremium im Sinne von Persönlichkeitsfaktoren und Kompetenzen ist. Die Mitglieder sollten sich natürlich durch Integrität und Unabhängigkeit auszeichnen. Unabhängigkeit ist sicherlich ganz wichtig, dass man jetzt nicht auf auf ein Mandat angewiesen ist, finanziell, weil man sonst Gefahr läuft zum Ja-Sager, zu werden. Und ähm, ein Beirat kann natürlich auch nur dann als Katalysator agieren, wenn er entsprechend mit Kompetenzen ausgestattet ist. Das heißt, es sollte schon genau festgeschrieben sein im Gesellschaftsvertrag, äh, welche Beschlüsse hat ein Beirat zu fassen äh, und inwieweit kann er eine kontrollierende Aufgabe wahrnehmen. Es gibt ja auch Beratungsbeiräte, die als Sparingspartner dienen. Das ist sicherlich gut, aber es ist natürlich häufig auch ein Feigenblatt, dass jemand sagt, naja, ich habe so einen Beratungsbeirat und wenn ich Lust habe, dann frage ich mal und wenn ich keine Lust habe, dann konsultiere ich den entsprechend nicht. Und eine ganz, ganz besondere Rolle nimmt sicherlich der Vorsitzende ein eines Beirates, weil der natürlich einerseits auch mit der Geschäftsführung interagiert, weil der die Themen setzt, weil er die Beiratsmitglieder informiert und letztendlich auch, weil der Vorsitzende den Kontakt zum Gesellschafterkreis führt. Ja. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ich habe ja auch Konstellationen, wo, wo
1: man sagt, Uh, wie viel Prozent sollten Familien sie sure,
2: nicht.
0: Hallo Frau Hamka. Ähm, wir Hallo. warten noch ganz kurz, ob Herr Ruther es schafft, wieder ins, ähm, in den Podcast wieder reinzukommen. Scheint so, als wäre sein Internet abgebrochen. Ja,
2: okay. Ja, okay.
0: Ich dachte schon, länger
2: so. aber ich habe hier ein sehr stabiles Internet und äh, hier bewegt sich auch noch alles.
0: Nein, nein, an Ihnen liegt es nicht. Ähm, ich schaue gerade, ob wir ihn gleich wieder reinholen können. Ähm, weiß nicht, vielleicht können Sie in der Zwischenzeit noch äh, irgendwas Spannendes erzählen fürs Publikum?
2: Das kann ich machen, ja. Wunderbar. Kann ich einfach loslegen?
0: Ja, natürlich, gerne.
2: Wir haben gerade eine technische Störung, aber ich wollte vielleicht noch mal, bis wir den Herrn Ruther wieder befunden haben, vielleicht noch mal vier Funktionen eines Beirates nennen, die aus meiner Sicht ganz relevant sind. Das eine ist, dass ein Beirat natürlich eine sogenannte Supportfunktion hat. Das heißt, der Beirat dient eben für die Geschäftsführung, sicherlich auch teilweise für Gesellschafter als Sparringspartner oder auch als Berater, Das ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil man natürlich von Personen, die eben außerhalb des Unternehmens sind, die eine andere Branchenexpertise mitbringen, durchaus mal Input bekommen kann oder sich auch entsprechend reflektieren kann. Das zweite ist die Kontrollfunktion, die wir eben angesprochen haben. Wenn also ein Beirat auch die Kompetenz hat, Geschäftsführung zu kontrollieren, bestimmte Beschlüsse zu fassen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist nach meinem Dafürhalten auch die sogenannte Objektivierungsfunktion, Wir haben ja gerade bei Familienunternehmen, wo einzelne Gesellschafter in der Geschäftsführung sind, aber andere vielleicht nicht, durchaus auch das Risiko für ein gewisses Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld kann eben entstehen dadurch, dass die Familienmitglieder, die in der Geschäftsführung sind, weitaus mehr Informationen haben, weil sie natürlich im Driver Seat sitzen. Und das kann durchaus an der einen oder anderen Stelle dann auch mal bei Gesellschaftern, die eben inaktiv sind, zu ähm, Irritation führen und da denke ich, ist der Beirat auch sehr, sehr wichtig zu entfamilisieren, also zu objektivieren und das Letzte, äh, die vierte Funktion aus meiner Sicht, die wichtig für Beiräte sind, ist auch eine sogenannte Brückenfunktion. Man ist ja auch sehr viel in Kontakt mit den Gesellschaftern eines Familienunternehmens und übernimmt dahingehend eine Brückenfunktion, dass man ein Gefühl dafür hat, welche Werte ist den Gesellschaftern wichtig, wie stellen die sich die Ausrichtung des Unternehmens vor? Und das ist natürlich entscheidend, dass der Beirat das auch entsprechend weiß, wenn er seine Rolle als ja. Beirat dann kontrollierend wahrnimmt.
1: Aber diese Brückenfunktion, ich nenne das immer gerne, das ist die Vertrauensbrücke zwischen Gesellschaftern, Beirat und Geschäftsführung in die andere Richtung. Diese Vertrauensbrücke kann ja eigentlich nur entstehen. Weil eine Brücke ist etwas, was über Wasser verbindet, was unter Wasser schon verbunden ist. Also es muss Vertrauen da sein. Wie kann denn ein Familienfremder das Vertrauen einer Familie finden?
2: Ja, zunächst mal, ähm, ist es ja mittlerweile so, dass die, äh, dass die, ähm, dass die Personen für die Mandate ja auch auf Basis von, von klaren Vorstellungen ausgesucht wird. Das heißt, die Familie, also die Gesellschafter oder Nominierungsausschuss, wer auch immer, macht sich ja Gedanken, was suchen wir für Persönlichkeiten, was sollen die für Expertise mitbekommen? Und im Regelfall stellen sie sich ja auch den Gesellschaftern vor, weil sie ja von der Gesellschafterversammlung auch für ein solches Mandat gewählt werden. Und da, ja. ist natürlich dann entscheidend, dass das Gefühl da ist, dass es jemand ist, der durchaus auch die Werte repräsentiert und dass man einfach das Gefühl hat, dass es jemand, der Bereich hat, ein solches Gremium und vertritt auch ähm, Grundsätze, die eben der, Familienunternehm- der der Unternehmerfamilie auch wichtig sind. Das ja. ist natürlich am Ende sehr viel Bauchgefühl. Aber ich denke, was eben was man in den letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass diese Mandate viel systematischer besetzt werden, dass man wirklich auf Basis von Profilen nach Persönlichkeiten sucht dass die Persönlichkeiten natürlich auch eine gewisse Erfahrung schon haben und auch ein Rückgrat durchaus auch mal haben, bei einem Sturm stehen zu bleiben. Und dieses Gefühl ergibt sich natürlich dann eben in den jeweiligen Gesprächen. Und dann läuft das ja über die Zeitachse. Sie machen ja ein solches Mandat nicht nur für zwei, drei Jahre, sondern das ist ja schon im Regelfall länger angesetzt. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man den Austausch auch mit der Unternehmerfamilie sucht, um einfach das Gefühl zu bekommen, was haben die für Vorstellungen.
1: Ja, Ich meine, das waren auch sehr zahlreiche Bemerkungen in den Kommentaren im Chat, dass Kommunikation immer die Lösung des Schlüssels für viele Probleme ist. Sowohl Kommunikation nach oben zu dem sogenannten Prinzipial, den Eigentümern, aber vielleicht auch mit ausgewählten Familienmitgliedern, um zu sehen, wo die Stimmung ist, wo es hingeht. Sie hatten vorhin Diversity angesprochen und sofort gesagt, ich meine aber nicht die Frauen, sondern wichtigerweise Branche, Alter, Erfahrung etc. Äh, Trotzdem würde ich gerne nochmal auf dieses leidige Thema äh, Damenwelt zurückkommen. Sie haben sicher auch zur Kenntnis genommen, das ist jetzt mittlerweile schon sechs, acht Wochen her, die aktuelle Studie der Albright Stiftung die zum Ergebnis gekommen ist, äh, wie niedrig die Prozentsätze von Frauen bei Familienunternehmen sind. Und zwar bei erfolgreichen, den sogenannten 100 erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Und äh, das wundert mich eigentlich, dass der Mittelstand sich so schwer tut. äh, Und da so viele diesem Thema noch fernstehen, können sie sich da einen Reim drauf machen. Ich meine, wir haben ja großartige Leitfrauen äh, im mittelständischen Familien- oder großen Familienunternehmen, Trumpf, Wirt, etc., wie sie alle heißen. Aber f- verstehen Sie die Ergebnisse von der Albright stiftung
2: Ich verstehe die deshalb, weil ich denke, ich sage immer so, der Goldfischteich ist nicht ähm, gut genug gefüllt. Wir haben ja gerade auch, wenn wir die Aufsichtsratsbesetzung, Beiratsbesetzung sehen, Sucht man natürlich schon Personen auch, die eine, gewisse, die eine gewisse Führungsposition erreicht haben, eine gewisse Expertise haben. Und da ist natürlich bei viel, in vielen Bereichen sind die Frauen noch nicht so ganz vertreten, so dass eben das Potenzial, aus dem ich schöpfen kann für solche Mandate, immer noch leider relativ begrenzt ist. Aber ich denke, das wird sich über die Zeitachse auswachsen. Ich bin ja auch erklärte Gegnerin der Quote, nicht nur ordnungspolitisch als Präsidentin des Wirtschaftsrates, sondern eben auch von meinem Verständnis her, weil ich sage ja. ganz ehrlich, ich wollte nicht abgestempelt werden als Quotenfrau, weil man meinte, man müsste jetzt mal eine Frau suchen, sondern ich möchte dort vertreten sein, weil ich bestimmte Kompetenzen besetze, die jetzt in dem Mandat entsprechend gefordert sind. Wenn Sie diese Frauen ansprechen, Bettina es ja auch meine Vizepräsidentin, und ich sehe das ja auch bei uns im Wirtschaftsrat, wir sprechen ja auch äh, Unternehmerinnen oder Vorständinnen an. Da fragen natürlich viele an. Ja, Und bei Frauen ist ja dann häufig so, dass sie sagen, ich habe das Unternehmen, ich habe die Kinder und ich werde dann schon von meinem Verband gefragt. Und dann ist teilweise, weil diese die wenigen Frauen, die man ansprechen kann für bestimmte Positionen, dann schon so gefragt sind, ist einfach schlichtweg die kapazitative Verfügbarkeit nicht mehr gegeben Ich denke aber, das wird sich ähm, im Laufe der Zeit, äh, wird sich das ähm, äh, auswachsen und ich denke, was wichtig ist, ist, dass es Netzwerke gibt, wo man eben auch Frauen ermutigt. Ich selbst mache das auch immer wieder mal an verschiedenen Stellen, habe gerade die Woche noch mit einer jungen Frau gesprochen, die sich für Aufsichtsratsmandate interessiert, habe der Tipps gegeben. Und Frauen sind da einfach weitaus zurückhaltender, die können sich vielleicht selbst nicht immer so aktiv verkaufen und vermarkten und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man einfach sagt, wie so ein Mentorenkonzept, man nimmt sich derartiger Potenzialträger einfach mal an und gibt da so ein bisschen Schubs, dann dann wird das auch in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, nochmal zurückzukommen, Sie haben uns das schöne Bild geprägt, den Goldfischteich, den müsste man vergrößern, damit man dort mehr herausschöpfen kann. Wie könnte man denn das machen? Was ist denn Ihre Meinung von Listen und Datenbanken? Also ich weiß, oder wir wissen alle vom Verband der deutschen Unternehmerinnen, die haben eine Liste von potenziellen Mandatsträgerinnen. Äh, macht, würde es Sinn machen, wenn der Verband der Familienunternehmen eine ähnliche Datenbank oder eine ähnliche Liste führen würde?
2: Das gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Gibt es, ja, gibt es ja derartige Listen, aber ich sag mal, die Frauen müssen natürlich auch den Mut haben, neben ihrem unternehmerischen Betätigungsfeld oder eben neben ihrem Job als Geschäftsführung, wenn sie wenn sie Fremdmanagement sind, müssen sie den Mut haben, auch sich für solche Mandate zu interessieren. Und es muss dann aber auch der Rücken freigemacht werden, dass das Unternehmen sagt, wir gestatten das auch, dass jemand ein solches Mandat äh, wahrnimmt. Das heißt, man braucht dann auch eben die entsprechende äh, Unterstützung, Aber solche äh, solche Listen gibt es. Und ich halte auch viel von diesen Schulungsmaßnahmen. Ich bin selber damals auch bei dieser VDU-Schulungsmaßnahme gewesen, weil das durchaus auch einem nochmal ein anderes Verständnis gibt, was bedeutet so ein Mandat. Weil viele können sich das ja auch gar nicht vorstellen. Wie läuft das ab? Was muss ich für eine Expertise? Wie viel zeitliche Beanspruchung ist das? Und deshalb, glaube ich, sind sowohl solche Qualifizierungsmaßnahmen gut, aus denen sich ja auch wiederum Netzwerke ergeben. Und aus den Netzwerken ergeben sich dann auch die sogenannten Listen des Goldfischteiches.
1: Ich meine, der Hinweis ist eigentlich der, äh, ja, es mag sein, dass der Teich mit den Goldfischen klein ist, aber es gibt viele Teiche, wo viele Goldfische drin sind und man muss halt einfach durch alle Teiche durch und nicht vielleicht nur in seinem näheren Umfeld oder, äh, wie ich im Chat lese, vielleicht nicht nur in seinem politischen Umfeld suchen, sondern einfach die Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten breiter anlegen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zum Thema Konflikte. Wir haben ja jetzt sehr breit besprochen, Konflikte in der Familie, die sich, wenn es keinen starken Beirat gibt, keinen Katalysator, äh, vielleicht direkt auf die Geschäftsleitungen und auf die Ergebnisse des Familienunternehmens niederschlagen. Aber unglücklicherweise haben wir ja noch jede Menge andere Konflikte und Krisen im Moment, die aus dem Unternehmen heraus aus der Umwelt, äh, aus dem Tätigwerden als solches äh, resultieren. Und da ist eigentlich meine Frage an Sie, weil Sie ja sehr erfahren sind, Sie sind ja in in zahlreichen Aufsichtsgremien unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Branche, sowohl Familie als Kapitalmarkt orientiert. Wie muss denn in dieser volatilen Welt der Beirat agieren, dass er diese Unternehmensrisiken für sein Unternehmen zeitnah korrekt und richtig identifiziert, kontrolliert und minimiert. Aber insbesondere, dass er dann auch schnell agiert und handelt. Also wie früher vier Präsenzsitzungen und dann werden die aktuellen Probleme alle drei Monate besprochen. Das funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr, wo ich ja teilweise strategische Entscheidungen innerhalb von Wochen oder Tagen oder sogar Stunden fallen muss. Also meine Frage ist, wie stellt ein Beirat heutzutage sicher, dass er das Unkontrollierbare kontrollieren kann?
2: Also zunächst mal, Herr Ruther, Sie haben es ja eben gesagt, also Beiratsarbeit heißt jetzt nicht vier oder fünf Sitzungen im Jahr und dann ist es das gewesen, sondern das ist durchaus anspruchsvoller geworden. Einerseits natürlich jetzt durch diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben, Corona-Krise, äh, konjunkturelle Risiken, Ukraine-Krieg, aber natürlich auch vorher schon im Zuge der Governance. Und es ist ganz wichtig, dass man auch laufend die Unternehmensentwicklung begleitet. Einerseits durch das Reporting, was man ähm, aus dem Unternehmen heraus bekommt. Aber natürlich äh, bin ich ja auch selbst verpflichtet, mir Gedanken zu machen, ich sag mal, Awareness würde man in Englisch sagen, ja, über bestimmte Risiken, die für ein Unternehmen äh, bestehen könnten. Und dann muss ich schon irgendwo die, Sender, die die meine Sender auf Empfang haben. Und wenn mir irgendwas ausfällt oder ich irgendetwas sehe, wo ich sage, das könnte jetzt mal für das Unternehmen Probleme bringen, dann muss ich das auch entsprechend adressieren und an, äh, ansprechen. Was jetzt das Thema äh, Begleitung durch das Gremium betrifft, sieht man ja gerade jetzt so die letzten zwei, drei Jahre in dieser Corona-Zeit, dass die Unternehmen doch sehr stark auch in Szenarien äh, agieren, was das Reporting betrifft. Oft gibt es ein Ice Age Szenario. Das ist dann so nach dem Motto, wenn der Worst Worst Case, Case eintrifft, dann gibt es irgendwo so einen normalen Geschäftsbereich. Manchmal gibt es auch dann äh, Best Case. Das heißt, dass man sich nicht mehr nur auf ein Szenario in der Ergebnisberichterstattung und der äh, Einschätzung äh, auch zur Planung und so äh, bewegt, sondern dass man durchaus äh, in bestimmten Szenarien denkt. Und das ist natürlich auch die Aufgabe eines Beirates, dort immer wieder auf bestimmte Chancen natürlich auch auf die Risiken hinzuweisen, die eine Geschäftsführung, ein Vorstand vielleicht nicht unbedingt sieht. Und bei dieser ganzen Begleitung in diesem Krisenfeld ist natürlich der Vorsitzende derjenige, der die meiste Verantwortung trägt, weil der ja im Regelfall mit der Geschäftsführung laufend im Dialog ist, weil er die Sitzung vorbereitet, die Themen auch vorgibt und Ich bin ein großer Freund auch von Wiedervorlagen in Sitzungen, auch von guter Protokollführung, nicht nur Ergebnisprotokolle, wo man Beschlüsse festhält, weil man doch feststellt, manchmal diskutiert man dann sehr lang und sehr ausgiebig, weil gerade operativ irgendetwas ist und da kommen viele wichtige Impulse rein. Und bevor die auf der Strecke bleiben, sollte man die in eine Wiedervorlage geben, die man sich dann eben auch an der einen oder anderen Stelle wieder rausholt, weil man in ruhigerem Fahrwasser ist. Und das ist natürlich sehr, sehr stark die Aufgabe des Vorsitzenden, der da letztendlich derjenige ist, der da auch irgendwo wie so ein Dirigent vorne steht und den Takt
1: vorgeben muss. Ja, wir hatten vorhin mal erwähnt, dass ein guter Beirat in einem Familienunternehmen aus einem Mix besteht von Familien äh, eigenen Mitgliedern und familienfremden. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Wo sollte der Vorsitzende oder die Vorsitzende herkommen? Aus der Familie oder familienfremd?
2: Das ist eine gute und eine schwere Frage, die ich gar nicht so pauschal beantworten möchte, sondern ich denke, das ist sehr stark abhängig von der Konstellation, die ich habe. Ich kenne einige Familienunternehmen, bei denen sind die Unternehmer dann in den Ruhestand gegangen, also aus dem aktiven Geschäftsleben raus in einen Beirat. Und häufig ist es so, dass die dann natürlich schon sagen, möchte auch den Beiratsvorsitz haben, weil der eine wichtige Position hat und weil derjenige ja meistens auch noch Hauptgesellschafter ist. Ich denke, das ist am Ende des Tages ist das die Entscheidung einer Familie. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass die Familie sich auch darüber im Klaren wird. Haben Familienmitglieder, und das tut man im Rahmen einer Governance, haben Familienmitglieder, sollen die die Möglichkeit bekommen, sich in ein Gremium wie Beirat einzubringen? Genauso wichtig, wie die Frage ist, die eine Familie zu klären hat. Ähm, hat, äh, hat ein Gesellschafter die Möglichkeit, äh, in das Management des Unternehmens reinzugehen? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Gibt es nur Top-Management oder ist auch die Möglichkeit im mittleren Management? Und ich ja, denke, und das ist auch ganz wichtig, dass die Inhaber das ähm, äh, entscheiden und dass man sich das nicht von irgendwelchen Governance-Kriterien vorschreiben soll, denn letztendlich steht ja auch die Gesellschafterfamilie im Risiko für das Unternehmen. Und wenn ich im Risiko stehe, dann möchte ich auch eine Handlungsfreiheit haben, was meine Entscheidung betrifft. Und es ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung, wie ich einen solchen Beirat besetze. Deshalb ja. kann man nach meiner Meinung dieses pauschal überhaupt nicht ähm, beantworten.
1: Ich meine, das ist das, was Sie ganz am Anfang vom Gespräch gesagt haben. Man muss eine gemeinsame Resonanz finden und dann kann man Verträge und Regeln machen. Und dazu gehört natürlich, dass man alle wesentlichen Entscheidungsträger fragt äh, und auch wie die Macht dann verteilt werden soll. Man könnte ja sagen, man macht Pari-Pari im Beirat. 50 Prozent der Stimmen haben Fremde, 50 Prozent hat die Familie. Und dann sollte der Vorsitzende vielleicht aus der Familie kommen, damit er das Zünglein an der Waage ist. Aber es gibt natürlich auch Argumente in die andere Richtung. Aber wichtig ist, dass man da früher vorher drüber diskutiert, damit man feststellt, dass alle im Wesentlichen die gleichen Vorstellungen haben. Und vielleicht braucht man dann auch noch andere Spielwiesen Neben dem Aufsichtsgremium, Beirat oder Aufsichtsrat, wie zum Beispiel einem Gesellschafterausschuss, wo vielleicht wesentliche Dinge vorab äh, diskutiert werden, wo Personen Mitglied sind, die gar nicht im Beirat oder Aufsichtsrat dann hinterher selber sind. Äh, Zu dem Thema Konflikte würde ich gerne noch mal ich hatte beim letzten Gespräch, äh, habe ich den Professor Kormann zitiert der einen sehr guten Beitrag vor kurzem beschrieben hat, der sinngemäß lautete, wir sind alle in einer Krise äh, und haben alle sehr anspruchsvolle Aufgaben. Äh, Piloten üben im Simulator den Absturz, Feuerwehrleute äh, üben an einem einem Beispielhaus, was angesteckt wird, etc. Äh, Nur die Frage ist, wo üben unsere Aufsichtsräte und Beiräte Krisensituationen? Jetzt haben Sie gerade in in, in zwei, drei Halbsätzen angedeutet, ja, man kann ja vorweg planen, mehrere Szenarien festlegen, sogenannte Notfallpläne herausarbeiten. Aber lassen Sie uns das noch mal ein bisschen vertiefen. Wo kann ein Mitglied in einem Aufsichtsgremium, Aufsichtsrat oder Beirat solche außergewöhnlichen Krisensituationen üben?
2: gut üben kann er, kann der oder diejenige die ja nicht aber ich sag mal sie werden ja auch in so ein, ein solches ähm, Gremium überhaupt erst ähm, hineingewählt wenn sie ich sag mal so einen Track Record haben das heißt wenn sie nachweisen dass sie sich irgendwo an anderer Stelle als Führungskraft oder Unternehmerin entsprechend bewiesen haben das ist mal das das ist mal das erste und ähm, ich denke es ist sehr wichtig auch ähm, dass man ähm, eben diese Persönlichkeiten ähm, hat die unterschiedlich aufgestellt sind mit der Expertise weil Krisen können aus verschiedenen Bereichen herauskommen. Und ähm, äh, der Beirat ist ja auch verpflichtet äh, oder man sollte verpflichtet sein, sich auch immer wieder up to date zu halten über irgendwelche äh, Entwicklungen, äh, diese Sensoren zu haben, wo sind mögliche Bedrohungspotenziale für die die Unternehmensentwicklung. Äh, Aber am Ende muss das Gremium dann ja auch zusammenfinden, wenn ich von Krisenmanagement äh, spreche. Und das ist nach meiner Erfahrung auch immer wieder eine Herausforderung. Schafft man es dann auch, wenn es ein schweres Fahrwasser ist, das habe ich auch in einem Mandat mal erlebt, alle dann auf eine Linie zu bringen. Und da kommt auch wieder dem Vorsitzenden relativ viel Verantwortung ähm, vor. Aber jeder von uns weiß, der im Unternehmen tätig ist, äh, auch außerhalb des Beirates, es können Krisen kommen. Momentan haben wir ein bisschen viel Krise und mit einer Krise muss man umgehen. Und da muss man systematisch umgehen und analytisch mit einem kühlen Kopf. Und ich denke, das bringen die Personen, die in Beirat Aufsichtsräten sitzen auch aufgrund Ihrer Erfahrung, die Sie im Regelfall mitbringen, dann auch ein?
1: Ja, also ich meine, das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, was ich ganz wichtig halte, die Mitglieder im Aufsichtsrat und Beirat müssen auf Augenhöhe agieren können. Es müssen gestandene Unternehmer sein. Sie müssen Vorstands- oder Geschäftsführungsaufgaben über Jahrzehnte wahrgenommen haben. Sie müssen selber schon mal ähnliche Krisen, die vielleicht anders abliefen und in einer anderen Tiefe und Bedeutungs waren, aber mal gemeistert haben. Und das spricht dafür, dass Fort- und Weiterbildung, Notwendig ist als Basis, aber eine Fort- und Weiterbildung noch lange kein Aufsichtsrat macht. Man kann Beirat und Aufsichtsrat im Prinzip nicht separat lernen. Das ist das Ergebnis der eigenen operativen Erfahrung. Dann ist man, glaube ich, dort richtig an Bord. Und das ist auch die Meinung von vielen unseren Mitgliedern, wenn ich das in den Kommentaren sehe. Die Frage ist immer für die Öffentlichkeit, die ja nun sehr gewohnt ist von kapitalmarktorientierten Unternehmen, vorne dran, DAX 40 äh, Unternehmen etc., breit informiert zu werden durch all die gesetzlichen Vorschriften. Familienunternehmen, die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen sind, da ist man relativ oft überrascht, wenn da so Konflikte nach außen treten. Äh, Was ist denn Ihre Meinung? Frau Hamker, sollten solche Transparenzvorschriften wie im deutschen Corporate Governance Codex, was für kapitalmarktorientierte Unternehmen gilt, auch für Familienunternehmen gelten, die Kompetenzfelder der Beiratsmitglieder, die jährlichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Beiratsmitglieder und, und, und. Brauchen deutsche Familienunternehmen eine höhere Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit?
2: Das sehe ich nicht so, weil ich habe ja auch eben gesagt, die Inhaberfamilie steht ja auch im Risiko für das Unternehmen und die Inhaberfamilie sollte auch die Möglichkeit haben, selbst festzulegen, welche Kompetenzen ein Beirat hat. Das ist ja im Regelfall je nach Gesellschaftsform eine Selbstverpflichtung, dass man im Gesellschaftsvertrag festlegt, wir wollen ein Beirat, ein kontrollierendes Gremium haben, aber wie weit diese Kompetenzen gehen und wie weit man sich auch transparent gegenüber der Öffentlichkeit macht. Das ist nach meiner Meinung nach die Aufgabe der Inhaber. Wir haben das Eigentum, Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Und ich finde, diese diese unternehmerische Freiheit sollte man den Inhabern zugestehen, die ja am Ende des Tages auch im vollen Risiko mit ihren Unternehmen stehen.
1: Ja.
2: Und wir leben ja schon in einer Zeit, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, der Regulierungswut. Nur Stichwort Lieferkettengesetz, da fällt einem jetzt noch alles mögliche andere ein, ja, wo man sagt, das hält ja auch viele Unternehmen von bestimmten Dingen ab, die viel wichtiger wären, um die Entwicklung voranzutreiben, weil sie damit beschäftigt sind, irgendwelche äh, äh, Verordnungen, Gesetze und und Regulierungsgut abzuarbeiten. Und von der Warte her, ähm, ähm, das Unternehmen denkt ja eh dynastisch. Das hat ja ein Interesse daran, dass es in eine erfolgreiche Zukunft geht.
0: Ja, Herr Router scheint heute ein bisschen Probleme zu haben mit seinem Internet, tatsächlich. Ähm, äh, ja, Sie können einfach nochmal, wenn Sie möchten, an der Stelle von vorhin nochmal ansetzen oder ähm, einfach fortfahren, wie Sie möchten.
2: Okay, dann kann ich jetzt einfach so weitermachen oder? Ähm...
0: Wir könnten theoretisch zu der Frage kommen, die der Herr Ruther jetzt immer stellt. Äh, Aufreger der Woche wäre das normalerweise.
2: Okay, ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Der Herr Ruther ist uns wieder abhandengekommen. Der Herr Ruther hatte mich äh, im Vorfeld gefragt, was denn nach meiner Meinung der Aufreger der Woche ist, was das Thema ähm, Corporate Governance äh, der Familienunternehmen betrifft. Ähm, Da ist mir ehrlich gesagt ähm, kein Familienunternehmen äh, eingefallen, aber ähm, ich habe an an etwas anderes gedacht. Wir haben ja äh, diesen furchtbaren Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und da gibt es ja verschiedene Sanktionspakete, die die Unternehmen natürlich auch, einzuhalten haben. Aber ich freue mich darüber, dass es viele Familienunternehmen gibt, die über dieses Sanktionspaket hinaus auch für sich die Entscheidung getroffen haben, sich beispielsweise aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen, obwohl sie es vielleicht nicht unbedingt müssten. Und das, finde ich, zeigt eben auch, dass bestimmte Werte in Unternehmen gelebt werden und dass diese Werte auch an erster Stelle stehen. Und dann an zweiter Stelle vielleicht das ein oder andere an Umsatz- und Ergebnispotenzial, was man mitnehmen kann. Und ähm, weil das so ist, denke ich eben auch, sollte man die Familienunternehmen nicht zu sehr verpflichten, äh, transparent zu sein, alles offenzulegen. Das sollte jedes Familienunternehmen für sich selbst entscheiden. Transparenz ist sicherlich wichtig, auch im Innenverhältnis. Ich sagte ja eben schon mal, es gibt diese Informationsasymmetrie zwischen tätigen und nicht tätigen Gesellschaftern. Und äh, unter dem Aspekt finde ich es auch wichtig, dass gerade die Gesellschafter, die nicht im Unternehmen sind, gut informiert werden. Und auch das ist eine wichtige Aufgabe des Beirates, dass man beispielsweise Quartalsbericht oder einen Halbjahresbericht äh, an ähm, die ähm, Inhaber, an die Gesellschafter schreibt, wo man vielleicht auch äh, Rechenschaft ablegt, äh, was die Schwerpunkte der Beiratsarbeit war. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch als vertrauensbildende Maßnahme, dass die Gesellschafter sehen, der Beirat nimmt seine Funktion sehr ernsthaft war. Und das waren die Themen, die der Beirat auch entsprechend ähm, bearbeitet hat, um einfach ein gutes Gefühl ja. zu geben und die Transparenz in den Inhaberkreis herauszuleben. Aber das ist eine interne Angelegenheit der Unternehmen.
1: Ja. Wir sind sechs Minuten vor dem Ende und hoffen, dass nicht nochmal ein Kabel durchschmilzt und uns die, die Internetverbindung unterbricht. Äh, am Ende frage ich meine Gäste immer, Frau Hamke, was war Ihrer Meinung nach der äh, größte Aufreger, positiv oder negativ, äh, in der deutschen Corporate Governance-Landschaft oder bei Familienunternehmern in den letzten Wochen oder Tagen. Ist Ihnen da irgendwas positiv oder negativ aufgefallen? Herr Rutter, ich hatte
2: mir erlaubt, als Sie im Off waren, die Frage vorwegzunehmen, weil äh, die habe ich beantwortet, so wie ich es Ihnen auch angekündigt habe, dass es keinen Aufreger gibt, aber dass ich mich darüber freue, dass eben viele Familienunternehmen vor allen Dingen auch über die Sanktionspakete hinaus für sich Entscheidungen getroffen haben und dass das zeigt, dass Werte gelebt werden. Die Frage hatte ich jetzt, habe ich mir erlaubt, vorwegzunehmen, solange Sie ähm, abgeschaltet haben.
1: Ja, ich sehe schon, ich werde gar nicht mehr gebraucht als Moderator. Meine Gäste können das auch prima ohne mich gestalten. Lassen Sie mich aber trotzdem noch eine Frage so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft stellen. Glauben Sie, dass die Beiratsarbeit sich grundsätzlich verändern muss? Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, in acht Jahren haben wir 2030. Werden wir da noch genauso tätig sein, wie wir heute in Beiräten tätig sind? Oder sehen Sie da Trends oder haben Sie einen Wunsch vielleicht, wie wir in acht Jahren tätig sein sollten? Ich glaube
2: schon, dass die Beiratsarbeit herausfordernder werden wird, weil wir eben in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Das haben wir jetzt ja auch gerade gemerkt mit diesen Krisen, die wir hatten dass es anspruchsvoller wird eben über diese ganzen vier äh, Sitzungen hinaus und dass äh, auch das Reporting an den Beirat, das wird ja auch in den Mandaten unterschiedlich gemacht, also das laufende Reporting an ein, an ein Aufsichtsgremium, dass das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle noch mal umfassender und, äh, prä- und präziser werden wird und auch sicherlich noch mal zeitnaher. Und Sie haben ja auch eben gesagt, wie kann ein Beirat so schnell zusammenkommen? Ich denke, Auch das wird des Öfteren sein, dass man mal eben eine Ad-Hoc-Sitzung einberuft. Wir sehen jetzt ja auch, wie wunderbar, wenn die Leitung hält, das mit einem solchen Format geht. Und dadurch, dass wir das alle in der Corona-Zeit gelernt haben, werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal Sondersitzungen haben, die wir dann digital machen, aber wo man sich einfach austauscht. Und da wird sicherlich jedes Beiratsmitglied noch stärker verfügbar und spontan einzubinden sein in den nächsten Jahren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
1: Also es wird eher in die Richtung eines Fulltime-Jobs gehen, äh, wobei es dann schwierig sein wird, wenn man fünf oder sechs Mandate hat, äh, insbesondere wenn da noch ein oder zwei Vorsitzmandate dabei sind, die ja zeitlich noch wesentlich intensiver sind, als nur Gänsefüßchen normales Beiratsmitglied. Ja. Äh, wir sind kurz vor dem Ende. Können Sie uns irgendeines tolle Message mitgeben, die uns am Wochenende noch einfällt, und dann, wir äh, an ja, dieses Gespräch von heute denken zu unserer Überschrift: Familienunternehmen ohne Familie. Der Beirat als Katalysator. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, Frau Hamke?
2: Also ich habe mir mal einen Satz aufgeschrieben, weil mich das in der Beiratsarbeit aber auch generell momentan bewegt. Ich würde sagen in einer schnelllebigen Welt, achtsam und beweglich sein, also achtsam ist das, was ich mit Awareness meine, die Antennen anhaben, aber auch beweglich sein in seinem Denken, dass man durchaus auch mal von einem Standpunkt abrücken muss, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben, um eben auf Herausforderungen und Risiken schnell agieren und reagieren zu können. Das, denke ich, ist ganz wichtig, das wird jeder von uns im täglichen, wo auch immer er oder sie unterwegs ist, spüren. Ich habe da so ein bisschen das Bild eines Boxers, der sich auch immer wieder mal bewegen muss, je nachdem, was gerade passiert. Jetzt wollen wir nicht alle boxen und kämpfen, aber die Welt hat sich geändert und wir müssen doch sehr, sehr achtsam sein, aber auch schnell reagieren können.
1: Achtsamkeit und Beweglichkeit, das hört sich gut an. Wobei das Bild mit dem Boxen, da fällt mir der alte dumme Spruch ein, der Boxer sagt immer gerne, geben ist besser als nehmen. <lacht> So, aber das ist sicher Achtsamkeit ist heute in allen Lebenslagen wichtig. Und die Beweglichkeit erfordert natürlich auch, dass ich beweglich im Denken bin und dass ich manche Dinge denken kann. Also ich persönlich tue mich immer schwer bei solchen Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Cybersecurity etc. Ich glaube, da allein diese zwei Stichworte, da wären viele Aufsichtsgremien dankbar, Wenn sie da trainierte Hirne in ihrer Runde hätten, die da besser denken können, als äh, wie vielleicht die tradierten Konservativen, die dabei sind. Aber das ist das, was Sie ganz am Anfang auch sagten, äh, Diversität in den Persönlichkeiten, in den Erfahrungen, in den Kompetenzen, sodass in der Summe das Aufsichtsgremium hervorragend wirksam wirksam sein kann achtsam und beweglich. Frau Hamka, recht herzlichen Dank. Sie waren heute ein toller Gast. Ich entschuldige mich für die technischen Störungen, die das unterbrochen haben. Aber das war ganz toll, Frau Hamka. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
2: Danke Ihnen, Herr Ruther, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Ihnen auch recht herzlichen Dank, dass Sie heute am heißesten Tag Deutschlands uns zugehört und zugesehen haben. Weiteres ergänzendes Lesefutter natürlich bei Directors Academy, aber auch auf der Homepage von der Frau Hamker und natürlich beim CDU-Wirtschaftsrat. Da finden Sie zahlreiche äh, Detailinformationen. Ich wünsche Ihnen, dass wir alle gesund und zuversichtlich bleiben und dass wir uns in 14 Tagen am 18. August wiedersehen und hören, zur gleichen Zeit um 17 Uhr mit Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Äh, Die meisten von Ihnen kennen Sie, nicht nur, weil Sie eine der wenigen Aufsichtsräte waren, die bei Wirecard bis zum Schluss durchgehalten haben. Und äh, wir sprechen mit Dr. Anastasia Lauterbach über das Thema Cyber Security und was denn der Aufsichtsrat davon halten sollte. Recht herzlichen Dank noch einmal, einen schönen guten Abend und finden Sie alle ein erfrischendes Plätzchen für den Rest des Tages. Dankeschön. Tschüss.